0: Hej og velkommen til E-Commerce Judges, en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler.
1: Hej William. Hej Kasper. I dag der skal vi snakke om, hvordan man bedst muligt prioriterer sine SEO-opgaver, sine SEO-ressourcer og eller ens SEO-budget. Ens Øhm, vi skal snakke om, hvilke, hvilke opgaver og tiltag der er, når vi snakker søgemaskineoptimering, når man gerne vil, vil begynde at rank højere i, i Google og Bings og Yahoo's øh, organiske søgeresultater, og hvordan man ligesom, øh, balancerer det i forhold til ens egen tid, og, og eventuelt, hvis man også har et, øh, ja, som sagt, et budget til at, øh, at spide processen op. Øhm, det første, som, øh, som, som jeg vil kigge på, hvis, øh, hvis du spørger mig, det er at sørge for, at man har et, et stærkt teknisk fundament. Og når vi ser et stærkt teknisk fundament, så er det at sørge for, at man har en, en, en platform, hvor man enten er i stand til at noindexe alle ens irrelevante og tynde sider, så man ikke arbejder på en platform, som indexerer alle, hvis man har en kategoriside med nogle filtre, og den begynder at eller, undskyld, indexere alle de her forskellige filtreringsmuligheder i, øh, i Google, øh, og sørge for, at man ligesom kan, kan have en, en clean. Øh, en clean struktur på ens website og, og ikke alle de her tønde zombie-sider øh, som, som nogle også kalder dem
0: Ja, så tror jeg også noget af det der er rigtig vigtigt på, på den del og det jeg ved jeg ikke om, om, om noget I gør eller noget du har erfaring med, William. men jeg tænker også nu nævner du det her med et, med et godt system men altså det er virkelig noget folk de tit ikke, fordi man kan sagtens op på et eller andet nemt WordPress og så bruger du bare et hav af temaer eller plugins som bare gør en side umuligt langsom, og så kan man aldrig nogensinde få den, få den til at spille eller alt muligt går galt og så videre. Så, så det er igen 87-reglen, som jeg nævner nærmest efterhånden i, i hver evig eneste afsnit. Det er så vigtigt at få styr på det, det er basic, før man hopper videre til, til noget alt det andet. Det er jeg meget enig i. Ja, Også i forhold til det her med,
1: med system, nu kommer vi ikke så meget omkring øh, systemvalg i dag, men også sørg for, at der ikke er nogle, nogle huller i et system, som går ind og, og laver en masse duplicate content. Eksempelvis hvis du har en kategoriside, og man tilføjer, igen, tilføjer et filter på, at den så går ind og tager hele din kategoritekst og opretter og indekserer den her side endnu en gang i Google, øh, så du har duplicate content på, på, på din kategoriside eksempelvis.
0: Ja, yeah, lige den sidste krøl på el, vil jeg sige, det er jo egentlig at, at også være sikker på at selve sådan ens paf, eller UAL-sti, <coughs> eller hvad sådan det nu hedder på dansk, at den ikke går fuldstændig i banana, hvis der er noget, noget mellemrum i, for så nogle gange kommer der alle mulige mærkelige tegn, eller så hele underlivet, specielt også meget filtrering eller lignende, så, så bliver UAL'en pludselig rigtig svær at finde noget af. Meget
1: enig. Den næste ting, som, som jeg personligt vil tage fat i, det er en, en meget simpel opgave, øh, vil jeg sige, og det er at begynde at arbejde med ens title tags og eventuelt også meta descriptions. Meta descriptions er de seneste års tid, to år eller noget i den stil, blevet, blevet, blevet mindre vigtigt. Det er ret tit, at Google går ind og overskriver ens meta description og tager et, et lille afsnit af ens, af ens tekst eller noget content, der er på sitet, der matcher bedst til den search query, som, som folk har skrevet på, på Google. Men i hvert fald, og det gør Google sådan set også med ens title tags, men jeg vil stadig sige, hvis det var mig, så ville jeg virkelig prioritere at få, at få sat nogle gode, stærke title tags ind på ens site. Øh, også på trods af, at Google kan og overskrive dem. Nogle påstår, at det ikke er vigtigt at nævne ens øh, søger i title tagget i, i 2023. Og det er som sådan også rigtigt, jeg har også set sider, der ranker på søgeord, som ikke nødvendigvis står i title tagget. men hvis du vinder rank på et, et, et high competitive søgeord, så, så er du bare nødt til at sørge for at inkludere både søgeord, men også synonymer, og eller øh, hvis, hvis der er andre måder at dele ordet op på, eksempelvis så kan der være dametøj, øh, når vi snakker i tøjbranchen, men der kan også være tøj til kvinder, som er øh, i og for sig to forskellige, vidt forskellige søger, men med den præcis samme søgeintent. Så se om du kan få inkluderet de her forskellige synonymer og måder at opdele ordet, hvis man kan sige det sådan, øh, for at stoppet i, i ens title tag, i hvert fald.
0: Har I, en, har I en struktur eller proces på, hvordan I ligesom laver de her og description i, i Minitomag? Jeg tænker ikke, at det er, en, det er en hemmelighed, fordi man kan søge den frem i god gul søgeresultat, men, men har I sådan en general struktur over det uh, i forhold til, hvordan I arbejder med det? Yes, så måden vi egentlig gør det på, også fordi vi
1: arbejder med SEO på tværs af så mange lande, og vi sidder, vi har en øh, altså in-house SEO-specialist, som ligesom har ansvaret for, for hele den her øh, delen i, i at optimere de her title tags. Vi kører på en stor del af vores sider har vi noget automatiseret, som går ind, og så bare tager for nogle templates. Men hvis vi går ind og jeg sige, mikrooptimerer øh, en landing page, så går vi så ind, og så har vi nogle for hvert land, så har vi nogle, øh, nogle tag templates, som vi så går ind og justerer i. Øh, og så hvis det er typisk, hvis det er en kategoriside som, som det eksempel, jeg nævnte før hvor der kan være et, et, et søgeord. Det kunne sådan set også være damesko eller herrebukser, eller hvor, hvor folk også søger efter bukser til, til mænd. Der er ligesom igen den her med herre og mænd. så for at finde ud af, hvordan får man inkluderet begge dele, så der er størst chance for, at man, man, man dukker op på begge søgeord. Der går vi ind og får noget, 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 noget localized help. Fra, det kan eventuelt være fra øh, nogle student assistance, men det kan også bare være nogle andre interne ressourcer, som vi har i, i virksomheden. Men som udgangspunkt, så kører vi faktisk bare med sådan en, en tag template, som vi har lavet, til hver de forskellige sidetyper, som vi har. Det kunne være kategorisider, det kunne være brand sider, det kunne være de her kombinationssider, hvor man har både en kategori og et brand, sko fra
0: Gucci eller tasker fra øh,
1: Saint Laurent, noget af den stil.
0: Ja, man kan sige i forhold til, til det her med title tags og med description og så videre, noget af den oplevelse jeg for selv har med det, det er i hvert fald, at, at det har i hvert fald, synes jeg, en positiv indvirkning, når man, når man tilføjer keywordet af en eller anden art. Jeg kan rigtig godt selv personligt lide keywordet, og så et eller andet andet relevant end USP, eller eller andet, der kan, der kan være relateret der til. Det er egentlig lidt den samme måde, som arbejder arbejde med Google Ads på i bunden. Sørg for, at det er så relevant som muligt. Helt sikkert. Og derfra, så,
1: så det, det punkt, som jeg vil gå ind og virkelig putte, putte meget fokus og effort uh, i, det er det her med at sørge for, at man har en lynhurtig side. Gå ind, hvis man kan selv, eller få ens udvikler til at hastighedsoptimere en site, så det bliver det hurtigste i branchen, så er der en, et, et rigtig godt udgangspunkt i forhold til at komme til at rank højt. Øhm, og jeg har set vanvittige resultater både fra, øh, fra nogle, nogle sider jeg selv har rød med, set resultater fra, fra Mentor og også, no- også set nogle resultater fra, fra nogle andre e-commerce sites som er gået ind og bare fået, fået lavet en, en, en lynhurtig side hvor at det går faktisk ind og hvad skal man sige, har en større effekt end at tilføje en masse mere tekst til en site eller gå ind og lave en masse mikrooptimeringer på ens landingsside det, det er ret vanvittigt hvor stor impact det kan, det kan have på ens rankings.
0: Ja, og nu er du jo også den, den helt hurtige type, William, så, så det er jo et fantastisk emne at snakke om i forhold til hastighed. Ja, meget um, hvis jeg lige skal komme med en lille kommentar på det, så har jeg også oplevet, at, at lige så meget det, der er stærkt i det, det er jo, at, at hvis man har et site, der loader hurtigt, så, så kommer folk ind på siden, men hvis du har et site, der loader langsomt, så er det i bund og Ligegyldigt jo meget content eller tekst eller linkpillet nu har en til siden, fordi hvis folk ikke kan komme ind på den inden for den load time, de ligesom forventer, hvis der er, at man bare bouncer, så har det også en negativ impact generelt. Af mine min opfattelse i hvert fald på SEO og den erfaring, jeg har med det personligt. Det er jo, at, at, at hastighed er rigtig, rigtig vigtigt, for det er jo ligesom den, det første skridt ind ad døren til at komme ind. Det er lidt som at have en butik, der er lukket, så kan man ikke rigtig komme ind i den. Det er lidt det samme, man hjemme sidder, der ikke kan loades, så, så åbner butikken heller ikke op for dem.
1: Det næste område, som, øh, som jeg vil have fokus på, det er at sørge for at forberede alle ens, i første omgang, kommercielle sider med en masse content. Og det skal være content, som inkluderer en masse relaterede søgeord til, øh, til det øh, hovedsøgeord, som du gerne vil, vil ranke på med den her side. Men også en masse synonymer, som vi snakker om før, og øh, noget content, som generelt er med til et at hjælpe brugeren, sørg for, det kan eksempelvis være, hvis man sælger soveposer, sørg for at hjælpe med, hvordan man, hvordan man vælger den rigtige sovepose, og hvad man skal være opmærksom på i forhold til det. Men to, så er det strengt taget også, primært vil jeg sige, for at hjælpe Google med at forstå, hvad dit website handler om. Og jeg tror, Kasper og vi begge kan til, at det her med at få tilføjet en masse content til ens eksempelvis kategorisider, når vi snakker webshop, måske en lille smule tekster ved toppen, og så bare forbanket mellem 500 og 2.000 år øh, nede i bunden af, af ens kategorisider, det kan have en rigtig, rigtig god effekt på ens øh,
0: øh, søgeresultater
1: 10.000 år. 10.000. <laughs> 10.
0: Man kan sige, det, der, jeg tror, der er rigtig vigtigt her, det er, at man, man sådan skal prøve at lave det høje i i toppen, så vidt muligt. Øhm, og så kan man rent faktisk godt bare lave sådan en wall of text ned når det er aldrig relevant at sætte det ind foran sine produkter. Øh, der er det ofte rigtig godt at have en, have en kortere. Men det er det generelt for alle hjemmesider, fordi du vil aldrig gerne mødes af en, en wall of text til at starte med. Så meget, meget, meget i her, at, at meget content har også en positiv indvirkning men det skal selvfølgelig også være relevant content. Det skal ikke bare være, være crappy. Mm. Og ellers,
1: man kan også godt bare have det hele i toppen, altså overensprodukter. Et godt eksempel nu er lidt uh, lidt biased, men hvis man går ind på, på Minto og tjekker en af kategorisiderne, så kan man se, at vi faktisk smider alt teksten ind i toppen af sitet, men bare gemmer det under en, en læs mere-knap, uh, sådan sådan, så man kan folde hele teksten ud. Og det er, det er som udgangspunkt ikke noget problem øh, for Google. Det er kun, hvis du går ind og giver det en anden farve, eller går at lave et eller andet shady, så, så kan du godt øh, risikere, at Google går ind og, og straffer dig for, at du har prøvet at manipulere med at, at gemme noget tekst.
0: Jeg ellers svært let, at du har ellers at lidt, at du har prøvet at lægge sådan en hvid billede over teksten, for at man ikke <laughs> kan læse det. Nej. <laughs> punkt, som
1: relaterer så meget til det her med at få tilføjet en, en masse content til en landingsside, det er at begynde at arbejde med intern linkbuilding, og faktisk også extern linkbuilding, i form af at linke ud til andre hjemmesider. Hvis du spørger mig, så er det her en, en rigtig undervurderet disciplin. Øhm, der er især den her med at link ud til, til eksterne sider. Der er mange, der er bange for, der har det her syn på, på ens link juice, har det her syn på, at, at hvis du linker ud, så giver du faktisk noget af din link juice ud, og spiller den, og går glip af noget selv, men måden det fungerer på, som, som jeg har set nogle rigtig gode resultater ved, det er, hvis du linker ud til nogle relevante øh, sider, der understøtter det du skriver om måske øh, er det ikke så typisk du på en kommersiel kategoriside i en webshop og har lyst til at, at linke ud til eksterne sider men hvis du eksempelvis har et content univers eller en blog eller noget i den stil linker til nogle andre kilder som understøtter det du skriver om eller som, som, som øh, giver noget inspiration til det emne du skriver om så kan det faktisk have rigtig positiv effekt på, øh, på, på dine rankings og i forhold til det her med intern link building det kan være rigtig værdifuldt, hvis du har, øh, hvis, du selv får, hvis du allerede får en masse trafik til, øh, til en af dine hovedsider. Det kunne eksempelvis være, hvis vi snakker inden for fashion, så kunne det være den overordnede kategori. Det er typisk en side, som, som får en masse trafik. Der er en masse brugere på, og eventuelt også, hvis du har en side, som allerede ranker godt i Googles øh, søgeresultater. Så kan du bruge de her sider til at distribuere øh, mere af den her link juice eller authority ud til nogle af dine undersider. Øh, nogle sider, som endnu ikke har opnået de resultater, som du havde håbet på i, i, øh, i forhold til SEO, og ligesom på den måde, øh, det giver din bruger videre, men også øh, vise Google, øh, hvilke sider den øh, bør prioritere.
0: Ja, en, en ting, jeg hoppede der også fungerer, og godt i det space, der generelt, det er, at, at man ligesom sådan kan også lave den omvendt af hvad du lige sagde der, fordi hvis man har en, en hovedside, øh, det er alle inden for affiliate, eller en for service-side, så man, hvis den skylder også e-commerce, så kan det være, hvis du har en kategori, der hedder whatever, skjorter til mænd, whatever. Så kan det være gule skjorter til mænd, blå skjorter til mænd, grøn til mænd, som, som du kan få en hurtigere og bedre position på, men du så kan lave et internt linkbilling til din hovedside for ligesom at og, og, og føre med værdi til det sig, det er noget jeg igen, det er min personlige mening og holdning, uh, som jeg oplevede fungerer på nogle af de projekter, jeg i hvert fald arbejder arbejde med. Så det går begge veje, og der er rigtig mange måder at arbejde med det på. Ja, amen,
1: jeg, jeg er helt enig. Altså, som udgangspunkt, så vil jeg sige, at man skal bruge intern linkbuilding til at tage de sider, hvor man allerede har gode placeringer, og så øh, bruge dem til at distribuere dem ud til de sider, man gerne vil, vil rank på. Så jeg er meget enig der, Kasper. Øh, det, der er mange muligheder i forhold til det. Derfra, nu har vi slet ikke snakket om, om linkbuilding endnu, og det er noget, når vi snakker SEO, det er sådan et meget øh, øhm, lidt øh, emne, hvis, øh, hvis du spørger mig. Øh, og der er mange måder at gøre det på, men... Æh, først, når jeg har fået øh, en masse content på mit site, når jeg har fået, øh, fået, fået hastighedsoptimeret sitet til, øh, til Max speed, så vil jeg begynde at kigge på at få opbygget nogle, nogle få simple links. Hvis du starter ud som en ny webshop, der ikke allerede har en, en masse indgående links, så kan du begynde at se, er der nogle af dine leverandører, som du kan, du kan få et link fra, hvis de har sådan en leverandøroversigt. Er der nogle samarbejdspartnere? Arbejder du sammen med nogle bureauer? Har du nogle tools, som du bruger, hvor du kan lave en eller anden? case, eller også hvis du har en, en lille smule budget til at, at købe, nogle, købe nogle links, så gå ind og, og kigge på de her ingen CO2-certifikater, eventuelt også e-mærket, der får man også et, et relativt stærkt link fra. Så det er også nogle, nogle muligheder for relativt nemt at få nogle, nogle gode, i går så det naturlige, for de er ikke helt naturlige, men nogle, nogle gode gratis stærke links, som ikke er i grå skråstreget sort
0: zone, skulle jeg til at sige. <laughs> <laughs> altså generelt er der jo mange holdninger til sådan en link universet og man ligesom kan arbejde med de ting, jeg personligt har i hvert fald også oplevet på mange af de projekter, jeg selv har arbejdet med tidligere de sites, jeg har haft, og stadig har nogle, der, der er det jo tit det her med også link har en ret stor påvirkning, når man arbejder med det løbende. Det er ikke sådan en, uh, sætter den forget, det er ofte noget kontinuerligt, man skal arbejde med, hvis der er ligesom man skal berige sig med flere nye Relevante og mere nyt content osv. osv. Og ja, det er også muligt at købe sig til det her, men der er også mange måder, at I arbejder med det på meget mere organisk.
1: Og med alle de initiativer, som vi har gennemgået indtil videre, så burde du have et relativt godt udgangspunkt i forhold til at være i stand til at ranke på din i hvert fald dine kommersielle sider. Du ligesom at få max ud på, på alle dine, dine kommersielle sider, dine service sites eller, eller hvad end det kunne være, så kan man begynde at kigge på at starte en blog eller et content-univers eller en content hub er der også nogen, der kalder det, med henblik på at skabe både troværdighed i branchen, men også noget, noget direkte trafik, branding og også tiltrække nogle af de her eksterne banklinks. Vi har faktisk lavet en episode, jeg kan faktisk ikke lige huske det, præcise øh, afsnit, men vi har lavet en, en episode omkring, hvordan man bruger øh, SEO som, som branding og kommer mere dybden i forhold til det her med at lave et content-univers og, og hvordan man kan, kan utilize det. Men øh, som udgangspunkt er det først her, jeg vil begynde at arbejde med det her. Det er noget, som er meget mere langsigtet, og det kræver også en del øh, tid og ressourcer og eventuelt også penge, øh, hvis, man, øh, hvis man vælger at
0: outsource det. Ja, det er jo en lidt mere lang, lang, langsigtet strategi på SEO, fordi SEO er også en langsigtet strategi i min øjne i hvert fald. Det kan også have en impact på, på kort sigt, men bare lige for hurtigt hoppe ind, ind så vores episode 5 og vores, vores hvad hedder det, episode 10 omhandladet SEO, hvor I kan hoppe ind og, og høre meget mere omkring øh, den del, hvis der er.
1: Den allersidste ting, når man har fået opsat det her, den her blog, eller det her contentunivers, univers og, og ligesom har fået slået, slået hul på den, og man begynder at få en masse trafik til en site, det kan enten være generelt, men det kan også bare være, at man begynder at få en masse trafik fra, fra Googles organiske resultater, så det første her, jeg vil begynde at gå ind og arbejde med user experience, konverteringsoptimering. Og, eller faktisk gønne at arbejde med det sådan noget, som, som content-optimering. Kig på det content, som man har skrevet, er der noget af det, der skal fjernes, eller der noget af det, der skal optimeres, noget der skal opdateres, noget, der er blevet irrelevant eller outdated, og kig at kigge på, kig på det. I forhold til UX og og konverteringsoptimering, så er det først, når man begynder at få en del trafik til en site, at man vil begynde at gå ind og prøve at se, om man kan gøre noget i forhold til at hæve time on site, gå ind og minimere bounce rate. Nogle ting, som også har i i hvert fald i, i de fleste tilfælde en impact på Øhm, på ens øh, placeringer i Google. Og det er sådan noget med at gå ind og se, giver det, me- giver det mening at have øh, tre eller fire produkter per row på sin kategori Giver det mening, at der noget, man kan gøre i forhold til ens filtreringsmuligheder på ens webshop, så det bliver endnu bedre, endnu nemmere, og folk hurtigere kan, kan finde de produkter, de leder efter? Og så derfra klikker sig videre til nogle produktsider, hvilket er også er en indikator for Google om, at, øh, at
0: det er et relevant søgeresultat, de har vist ude i, uh, tilbage i, i, uh, i søg. Ja, og en, og en tilføjelse fra min side af til den her jo i bund og grund af, at, at sådan ser jo som en, en disciplin, der burde ejes også måske under Seum, også dem der har webansvaret, fordi det, det, er, det kan være en teknisk sværere ting at dykke ned i, for man skal bruge nogle software og tools ofte til at, ligesom at, at måle på de her forskellige ting. Vi var jo så heldige tilbage i, i episode 14 her med Alain med, som snakker omkring det har ikke laver andet end det her, fordi det er så vigtigt, og det er så essentielt for mange forretninger, fordi at der er nok ingen tvivl om, at betale betaleannonseringen bliver kun dyre i fremtiden, og det er også det, vi har set de seneste 5-10 år, at det bliver dyrere og dyrere på CPM og CPC osv. Og, så videre. og et, et sted, hvor man kan vinde, det er jo at øge sin kommenteringsgrad, det er også at øge sin customer Lifetime Value, eller øge sin omsætning igennem, ikke betalte kanaler, og ligesom at, ligesom at få mere headroom til at ligesom kan være mere aggressiv, eller byde mere for, for nye kunder generelt. Og der er kommenteringsoptimeringen i en af håndtagene, såvel som Seaver, så er det i forhold til at få et bedre organiske
1: Tak fordi du lyttede med til dagens episode. Vi håber, du kunne bruge nogle af dagens takeaways, som altid sætter vi stor pris på en ærlig rating på diverse streamingtjenester. Og du er altid velkommen til at skrive til os, hvis der er nogle emner, vi skal komme omkring, eller gæster, du synes, vi skal invitere med i studiet.